0: amo los podcasts, Eh, para mí los mensajes que uno graba pues se vuelven eh, infinitos, se vuelven eh, pues no sé, como parte de tu historia, hay cosas que uno dice en el aire y se las lleva al viento, a las palabras, pero las cosas que dices en un podcast seguramente pues llegarán a un buen destino, así que por eso me emociona tanto grabar eh, un mensaje porque sé que alguien quizá lo escuche y quizá la haga, en este caso, reflexionar sobre el tema tan básico de ser mujer y ser como es, así y sin culpas, ¿no? Porque luego ese es el tema con las mujeres mexicanas, las culpas, las malditas culpas.
1: Girls. 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 Euh, Geek girls, girls MX Geek Girls MX CC- <playful instruments> We're a bunch of girls We're a bunch of girls And rock. <dessus> we fucking rock,
2: rock. Hola Geeks, ¿cómo están? Este es Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX Yo soy Yami. hoy me acompaña Verónica Madrigal Y bueno, Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres Para mujeres que buscan hacer de su pasión, un proyecto de vida. Todo esto ayudadas con la tecnología. Y bueno, les comentaba, hoy te, eh, me acompaña Verónica Madrigal, pero además, como siempre, tenemos una invitada súper especial con una trayectoria profesional increíble, pero sobre todo con una trayectoria de vida que, bueno, yo muero porque nos cuente. Pero bueno, Vero nos la va a presentar como debe ser. Y pues gracias por estar aquí. Iniciamos. <risa>
1: Hola Geeks, ¿cómo están? Y bueno, soy Vero Madrig en redes sociales. Y bueno, hoy para este capítulo nos acompaña Carla Dueñas. Carla es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO. Cuenta con una maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. Es locutora y productora de programas de radio en importantes estaciones. Es maestra de la Universidad Autónoma de Guadalajara y maestra de talleres en línea. Y todos es referente al manejo de voz y locución. Fue también organizadora de la carrera contra el cáncer de mamá, eh, de mamá. <risa> perdón.
2: Ya no, no, ni podemos preocupes.
1: borrar eso.
2: Pero, deja que fluya, no importa. <risa> no quiero. Es un, es, es un, incidente que pasa de todas formas.
1: Ya sé que lo va a dejar de Yanira. Chicas, perdón. <risa> Bueno, este fue organizadora de la carrera contra el cáncer de mama de la UAC del 2011 al 2009 y es asistente de producción en reconocidos festivales de música, entre otras cosas. Pero bueno, para no seguir regándola yo, mejor que nos cuente Carla <risa> <risa> más sobre ella. Gracias, Carla, por estar aquí. Ay, oye, pues es que así somos las mujeres, ¿eh? eh
0: <risa> auténticas, naturales y, y nos equivocamos también, ¿eh? Eh, Creo que lo que que más me gustó de esta invitación y con la eh, eh, premisa con la que me invitaron es vamos a ser nosotras, vamos a ser muy francas, muy honestas, muy muy reales, muy mujeres, así que aquí estamos y creo que siempre es una una maravilla el poder reunir historias, eh, mujeres que están queriendo hacer comunidad, porque creo que esto es algo que, que nos cuesta trabajo, eh, mostrarnos, eh, como decía, en la fragilidad, en la vulnerabilidad de ser una mujer y de además ser mujer mexicana, no que eso también tiene así su cereza en el pastel. Así que les agradezco mucho, Yanni, Vero, que pues me inviten a este podcast. Amo los podcasts, eh, para mí los mensajes que uno graba, pues se vuelven eh, infinitos, se vuelven, eh, pues no sé, como parte de tu historia. Hay cosas que uno dice en el aire y se las lleva al viento, a las palabras, pero las cosas que dices en un podcast seguramente pues llegarán a un buen destino. Así que por eso me emociona tanto grabar eh, un mensaje, porque sé que alguien quizá lo escuche y quizá la haga en este caso reflexionar Sobre el tema tan básico de ser mujer y ser como es así y sin culpas, ¿no? Porque luego ese es el tema con las mujeres mexicanas. Las
2: culpas, las malditas culpas. (risa) Que luego venimos cargando desde tanto, ¿verdad? Así es. Bueno, pues Carla, yo voy a empezar por agradecer que hayas aceptado la invitación. Este, estamos muy emocionadas por tener esta charla contigo porque bueno ya hemos platicado de tantas cosas fuera del aire que, que exactamente creo que la manera en que esto puede trascender es dejándolas aquí grabadas en un podcast que supera la barrera del tiempo en donde igual un día ya no estemos pero lo que, lo que quisimos compartir hoy se va a quedar. ¿no? Entonces, pues vamos a empezar por preguntarte Bueno, en realidad no es preguntarte, la verdad es que nos gustaría que nos platicaras tus antecedentes. ¿Quién es Carla Dueñas? Sobre todo nos gustaría saber quién es Carla Dueñas antes de eh, entrar al medio de la locución. El principio de la historia.
0: El principio de la historia pues es la niñez. Yo creo que que esa niña con la que uno va eh, caminando, eh, sí la tienes que reconocer. Y yo creo que hay algo que no que no he perdido a pesar de que hay momentos como todas en donde me siento triste, confrontada, ansiosa, eh, deprimida, eh, que es la niña alegre. Yo creo que si hay algo que, que tengo referencias y testigos en la familia de que yo era antes de todo este tema profesional o académico, es una niña muy alegre. Entonces... Eso para mí es básico, no perderlo. Entonces, sí, sí, soy una niña muy alegre. Creo que eso es parte de lo que eh, la gente también reconforta, o sea, le reconforta de mí, y es que generalmente hay un, un chiste al final, una sonrisa, una carcajada, un baile, una canción, o sea, siempre hay esta alegría, ¿no? Entonces, eso es antes de, del tema profesional. Un adolescente muy muy aguerrida, muy firme en el tema de hacer lo que creía que le gustaba y le apasionaba, que era la música. Durante seis años tuve una banda de rock y eso fue de mis 15 a mis 20. Entonces, sí, fue fue de los 15 años hasta hasta los 20 años. Se llamaba La Casa de la Abuela y tocábamos en la Ruta Vallarta, allá en
1: Guadalajara. ¿Tú cantabas, Carla? Yo cantaba,
0: sí, no, claro, por supuesto, yo me sentía Dolores O'Riordan y Alanis <risa> Morissette y todas ellas, entonces, eh, claro que eso eh, también me, me exigió mucho, sobre todo del lado de mis padres que me dijeron, ah, pues quiere ser cantante la niña a sus 15 años, perfecto, aquí hay que lavar su ropa, este, limpiar su cuarto, lavar los platos, sábados y domingos hay que ayudar con la empresa familiar que eran unas florerías, este, aquí, pues, usted se paga, eh, pues, lo que quiera extra, que extra era, eh, pues, tener un coche, o si quería una fiesta de 15 años, o lo que fuera, eso era extra en mi casa, entonces había que trabajar para eso, pero nunca dejé el tema de la, de la música y de cantar, porque yo decía, ah, bueno, pues, si eso es lo que hay que hacer, pues, lo hacemos, pero yo no voy a dejar de cantar, <risa> yo creo que espera, mis papás, espera, sí. Espera, ¿Qué cantabas? Covers, <risa> cantaba covers, pero Pero sabes que que eso me empezó a dejar lana, entonces yo dije, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Se me hace que sí, por aquí está padre. (risa) Se me hace que sí canta bien. (risa) Se me hace que no lo hago tan mal, o sea, sabes que imagínate a los 16 años empezar a cantar en bares, empecé con el grupo a los 15 y ensayábamos en la Casa de la Abuela del Bajista, por eso la, la, la banda se llamaba La Casa de la Abuela, y... Y entonces empezamos a ver que pusiéramos, claro, eso nos dedicábamos sábados 8-10 horas, ¿eh? o sea, ensayar y ensayar hasta que sacábamos Zombie de The Cranberries. Wow. ¿Sí ¿Sabes? Y luego, el siguiente sábado o domingo, otra vez, o sea, hasta que no sacabas You Don't Know de, de, de Alanis Morissette. Y luego, otra vez, No Doubt, Just a Girl. Y así, ¿no? Lo que nos gustaba en la década de los 90, pues en el 95. Y, y de repente, pues ya te sabías 10. Y luego invitabas a tus amigos ahí a la casa de la abuela para que te vieran tocar y ya todo el mundo, ¡ay, sí, tocan bien! ¿Por qué no tocan en el Festival de la Expresión de la Escuela? ¡Órale! Y de repente a los 16 años yo ya cantaba en, este, en la Peña cuicacali que creo que está más derrumbada que, este, que, 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 que mi claro. cara sin crema. Este, <risas> este, ya, ¿no? Y luego después eh, tocábamos en el Barfly de Avenida Vallarta y luego en el lado B. Y luego y B. así <risas> ¡Claro! O sea, te estoy removiendo ahí todos los recuerdos de, de, tu, de tu juventud hermosa cuando salíamos de antro y todo eso y todos sudados y nos abrazábamos y cantábamos y había bandas en vivo. Bueno, este, en el Jimmy's, en el este, yo no sé si se acuerdan, eh, pero bueno, a lo mejor Gianni es más, más, más jovencita, entonces va a decir, ¿de qué está hablando esta señora?, pero, no, no, pero, me acuerdo perfecto. Sí, no, no,
2: hasta, sí, sí, o sea, eh, seguramente alguna vez te viene el lado b por ejemplo. <ríe>
0: Cantando. Y luego sí. después ya en, en, en mi última época, la última temporada de la banda fue La Jijurria en Zapopan, cuando recién iniciaba como este corredor en Zapopan, y después ya me fui a estudiar a la Universidad Iberoamericana en México y dejé toda mi, mi carrera de estrella de covers en Guadalajara con la Casa de la Abuela. Pero a lo que voy es, sí me apasionaba mucho, y sí hubo condiciones, las condiciones de mis padres eran... O sea, aquí llegas, fíjate nada más, ahí les va este, esta condición muy íntima. Yo tenía que llegar a saludar a mis papás y soplarles para ver si no había tomado. O sea, hacía ese grado.
2: Ellos los inicios un... del alcoholímetro.
0: Claro, claro, <risas> los inicios del alcoholímetro fueron en mi casa, en el cuarto de mis papás. Ahí había que soplar para saber si no habías tomado. Eh, y, al día siguiente era levantarme a las 7 de la mañana a abrir una florería y luego en la noche volver a cantar, ¿sabes? Y, y así o sea, Entonces... Yo ganaba, me acuerdo en aquella época, 700 pesos el fin de semana y yo con eso, no, bueno, o sea, yo ya me sentía, te lo juro, o sea, estrella de rock, este, multimillonaria, porque ya te alcanzaba pues para, no sé, comprarte, ponerle gasolina, a, comprarle para la gasolina al amigo, este, ir al cine, este, comprarte unos tenis al mes, o sea, como que yo decía, wow por aquí es, ¿no? O sea, y claro que no, pues, en su momento dije, no, tengo que seguir con mis estudios y, y por eso continué y me fui a la universidad eh, iberoamericana, en donde pues yo creí que me iban a dar chamba en la radio, porque a la par tenía yo también mi programa de, de radio en AM. Empecé yo a los 18 años en una estación que es el 1480 de AM, que antes se llamaba Morena 1280, Morena 1280 se llamaba. Y ahí fue donde uh-huh. obtuve mi, mi licencia de locutora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esto? Bueno, eso fue antes, del, de, de, de digamos, antes en el Ciencias yo tenía el Radio Ciencias, o sea, desde los 15 años, y luego a los 18 obtuve mi licencia de locutora porque entré este, con mentiras y engaños a esta radio, yo diciendo que era mayor de edad y apenas los iba a cumplir, y después ellos me ayudaron a sacar mi licencia de locutora, ¿Qué tal yo ya infringiendo la ley y grabándolo en un podcast? Pero bueno, ahora todo el mundo, todo el mundo es locutor sin licencia, pues a lo que voy es el... Es, lo, es lo que te iba a decir, ajá. En mis tiempos sí te pedían licencia, ahora ya todo el mundo este, es locutor y, y, sa, y sale al aire y nadie le pide licencia, pero en mi época sí, entonces pues así inicié, eh, después eh, pedí mi cambio a la, a la Universidad Iberoamericana porque estudiaba en ese momento en el O acababa de entrar a las ciencias de la comunicación, y, y pues yo sabía que la Ibero había sacado una estación de radio en FM que se llamaba Ibero 90.9, bueno, todavía existe, Ibero 90.9, pero pues yo juraba que como ya traía yo el radio ciencias y Morena de su 80, pues ya me iban a dar chamba en la radio de la universidad, cosa que no ocurrió, ¿no? O sea, no, pues no, me dijeron, ay, hija. Este, pues felicidades, tu provincia con tu caja de huevo bachoco y tu rebozo, pero pues aquí no, ¿verdad?
2: Y en, el, en ese momento, ¿qué consideraba de lo que te hacía falta como para poder ser parte de, de la radio?
0: Yo creo que, mira, básicamente nunca escucharon mi demo. O sea, de, y eso es a veces como, pues un tema así, ¿no? De, 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 sí te diría fortuito, o sea, de que te toque a alguien que, que sí escuche tu demo, como me ocurrió después en la radio comercial. O sea, yo iba por la radio de la universidad eh, y a la, al, al primer semestre que llegué, pues a los tres meses ya se me había acabado el dinero, ¿no? En la Ciudad de México, pues claro, traes tus ahorritos en tu, en tu tarjeta, este, libretón BBVA, este, de tres mil pesos, y pues claro que eso te dura como para 15 días, y, y, y pues yo ya dije, pues de mesera, eh, no me hubiera costado nada meterme de mesera, tenía yo 20 años, pero... Pero fíjate, fue un amigo que me dijo, oye, ¿por qué no sales a la radio? O sea, ¿por qué no buscas en otro lado que no sea nada más aquí en la radio de la universidad? Y eh, escucharon mi demo en en una agencia, que era una agencia muy importante en en la Ciudad de México. Esa agencia eh, tenía socios, tres socios, y uno de los socios era el director de una cadena radiofónica que en su momento... Este, fue muy, pues muy impactante, que se llamaba Best FM, eh, y, y escuchó mi demo y me contrató en la radio eh, comercial, en MBS Radio, en la Ciudad de México, porque escuchó mi demo. En, en la Ibero jamás escucharon mi demo, ¿no? Pero, pero así fue, yo creo que, eh, fue no, no fue fortuito, pues porque yo fui, toqué, di mi demo y así iba como repartiendo flyers, iba repartiendo demos en la ciudad, ¿no? Este, nadie fue a tocarme a la puerta. Oiga, ¿no quiere ser usted locutora de esta en la Ciudad
1: de México? No, no fue así. Ok, sí, pues... Eh. En ese momento, ¿no? De que, por ejemplo, tus expectativas estaban aquí y terminaron acá. Sí, exacto, porque no, no, te, no te lo crees.
0: Eh, Fíjate, cuando yo era niña me, me ponía, este, les digo que estos, estos micrófonos falsos que eran pues obviamente que, que, que el cepillo, ¿no? Del, del cabello y entonces así es como que cantabas y así es como que estabas al aire. Me regalaron, me acuerdo, mi primer eh, radio, radio con doble casetera, una grabadora con doble casetera y yo ya me grababa, o sea, como si fuera a presentar una canción. Eso nunca se me quitó, o sea, eso, eso de niña jamás se me quitó. Yo escuché a Best Femme por primera vez y dije, "Wow, qué, qué buena estación. O sea, qué padre está el concepto y todo, pero pues no, oiga, señor, yo vengo ahí de Guadalajara con mi caja de huevo, bacho con mi, mi rebozo. Este, yo no creía que, que podía eh, ir a tocar la puerta como provinciana de 20, 21 años este, a, a que me dieran chamba en la radio comercial de Ciudad de México, y, y creo que ahí fue eh, cuando me di cuenta, ah, caray, o sea, no, no se ocupa ser la hija del dueño, oiga, no se ocupa aquí este, serle, este, el tener la palanca del primo, del hijo, del vecino, del amigo que aquí lo coloca a una, ¿no? Sí. no Yo fui como hija de unos grandes eh, seres humanos en Guadalajara que tenían florerías, o sea, no, nadie me colocó ahí, no, nadie t- nada me nada que ver la con la
2: locución, uh-huh.
0: Nada que ver, o sea, no es de que el tío que era el dueño de la radiodifusora, jamás. Entonces, cuando me doy cuenta de que sí tenía la capacidad, sí. o sea, sí, sí había alguien que sin conocerme por mi trayectoria o porque yo fuera hija de no sé quién, me contrató. Me dieron el turno de 11 de la noche a 1 de la mañana, o sea, tampoco me dieron el estelar, si me explico, ¿no? O sea, no. Es decir, todo tiene un trabajo y todo tiene un proceso. Claro. No, no Exacto. llegué y pásenle usted este, aquí al lado de Carmen Aristegui, que Carmen Aristegui estaba en el noticiero de la mañana en esa estación. Entonces, eh, Carmen estaba de 9 a 1, eran cuatro horas. Este, y a mí después de, de estar de 11 de la noche a 1 de la mañana durante un mes, me pusieron a prueba, me dieron después el horario después de Carmen. O sea, estaba Carmen Aristegui de 9 de la mañana a 1 y yo de 1 a 3 de la tarde. En, en Best FM, en, en la Ciudad de México, en el 102.5. Eh, ahí estuve un año hasta que, bueno, me enamoré, tan, tan, tan,
2: que eso siempre es la parte Va, más Vamos interesante. a empezar con la parte emocionante. Oye, pero Exacto. para esto, ¿tenías ya en la Ciudad de México cuánto tiempo? O sea, estamos hablando que tenías cuántos años cuando ya estabas trabajando ahí.
0: ¿21? ¿21 años? Eh, eh, ya no continué en la, en la Ibero, porque la Ibero me dijo ah, pues fíjate que puedes continuar aquí terminar tu carrera de comunicación en la Ibero siempre y cuando revalides como no sé cuántas materias de mil millones de dólares. Y les dije, no, pues es que no, no me salen las cuentas, oiga. Eh, me dijeron, ah, bueno, entonces regrésate al ITESO y acaba ya con, con los de provincia, pues acaba tu, tu universidad. Pero como yo ya trabajaba en Best FM y me había quedado con el casting de, de Fox Contigo, del de, de la, de la, de la, de la, programa de radio del Presidente, pues ya no me regresé al pueblo. Dije, no, pues ya, ¿qué le hace? Pues ahí luego acabo la universidad, oiga, ahorita me voy a enfocar a la chamba, ¿no? Y y así fue como, como pues, me enamoró de este director de de la cadena de Best FM y, pues, vivo una de las pesadillas más grandes de mi vida, ¿no?
2: Y justo justo... Decíamos, ¿no? Vamos a entrar en tema porque lo platicábamos contigo fuera del aire, o sea, queríamos, queríamos, una de las razones por las que estábamos muy emocionadas de platicar contigo, de tener esta entrevista contigo, era porque, bueno, Carla estuvo con nosotros en el Meetup, en, en nuestro décimo aniversario, fue nuestra invitada especial, abr, abrió el Meetup con una charla eh, donde nos cuenta de su vida profesional, sí, que por supuesto que es muy interesante que seguramente tiene eh, muchas anécdotas que, que nos pueden servir a cualquiera de nosotros. Pero a mí en lo personal, lo que, lo que me pareció increíble y muy valiente de su parte es que platicó de su vida personal, de su vida como pareja, de las cosas que como mujer y como ser humano tuvo que superar y las habló muy abiertamente aceptando que son parte de su vida, como son parte de la vida de todas nosotras, uh-huh. y, y me encanta, me encanta que lo acepta, y lo integra, y, y al final se convierte en una bonita, muy bonita historia, con, con sus retos, pero con sus soluciones, y sobre todo, muy real. Entonces... Bueno, yo nada más quería darles el antecedente de de qué se trata esto y y ahora sí pues le le voy a dejar
1: a Carla que que
2: ella misma nos cuente, sí.
1: Quiero agregar también algo más, digo, hay hay dos puntos muy importantes, ¿no? De de que normalmente eh, nos guiamos porque tenemos que tomar decisiones no profesionales, entonces como que primero tomas las decisiones profesionales y luego ves tu vida, y en cambio con Carla lo que vimos ese día ¿no? de, del Mirap es que más bien su vida personal fue quien le fue guiando y le fue también de alguna forma creando su vida profesional, ¿no? Y se me hizo muy chistoso, Carla, cuando dijiste que, oiga, no tengo que ser el dueño de... de... Perdón, la hija no, del dueño. La hija del dueño. Ajá, se me hace muy chistoso porque yo no sé si eso es de Guadalajara o de Jalisco. Pero de es provincia. Muy común, ¿no? ajá, es muy común que creas que solamente la gente que tiene conectos, bueno, yo me acuerdo cuando iba a entrar a la UDG, que me decían, uy, no, es que tienes que tener un conecto para que acepten tu, este, pues, tu calificación y puedas entrar al quad. Y yo así de, es, es neta. O, o, si, o cuando quería entrar a la, a la prepa 4 porque me quedaba muy cerca de donde yo, tra, de donde yo vivía, este, igual, hace, no, es que tienes que tener. Entonces, qué chistoso que siempre haya este prejuicio. Y creo yo que es una trampita más para no seguir realmente lo que quieres, o sea, como que es el miedo poniéndote por ahí todas estas trampas para que digas, "No, mejor desisto, no no no, no tengo ninguna conexión, ¿no?" Pero bueno, continúa tu historia, Carla. Mira, a, a esto que
0: comentas, déjame nada más agregar algo. ¿Saben qué es lo interesante? Que la vida personal siempre influye en todas nuestras decisiones. Al final, si estamos tomando una decisión académica, amorosa, profesional, es una decisión personal, es una decisión propia. Creo que ahí está un poco la confusión que tenemos, ¿no? Que, que queremos separar lo que somos de lo que pensamos, de lo que hacemos en los ámbitos de nuestra vida que son muy importantes, como el ámbito académico, profesional y personal, que le, le llamamos personal al tema amoroso, o sea, así como es de que chin, me enamoré o sea, y uno lo ve así como, ching, ya me enamoré, ya valió, ¿no? Este, ¿Por qué? O sea, si no fuera por ese amor que le tienes a tu trabajo, si no fuera por ese amor que le tienes a tus hijos, si no fuera por ese amor que te tienes, si no fuera por ese amor, tampoco estarías en, haciendo lo que haces profesionalmente. Entonces, pareciera que siempre lo ponemos atrás como con miedo de aceptar que te enamoras y que sobre ese amor también vas cimentando y vas poniendo muchas cosas. O sea, yo renuncié a Best Femme porque corrieron a mi pareja, ¿sí? Pero además porque yo coincidía con él en muchas cosas eh, profesionales y personal, o sea, y de, y de criterios, yo dije, no, si tienes razón, ya no quiero tampoco trabajar ahí. Eh, es decir, no podemos estar buscando, ay, es que lo hizo porque profesionalmente no le convenía, ay, lo hizo porque amorosamente se, en, se, se, se enredó, ay, lo hizo, no, lo hizo porque así lo decidió, o sea, eh, no no, no podemos estar haciendo esta división porque nos estamos fracturando. Y, y con el tema de mí, eh, de, 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 de esta pareja, yo quisiera entrar a un tema muy escabroso que es el tema de la autoimagen que tenemos como mujeres. Porque yo me fui a vivir con él sin casarme. Y ahí sí influye que soy de Guadalajara, que estudié con las monjas, que estudié con los jesuitas. Y sí, me fui con él a vivir sin casarme. Yo no se lo dije a mi mamá ni a mi papá. Mis papás estaban divorciados ya, pero en ese momento yo no se los dije porque me daba pena. ¿Sí? Porque no estaba bien. Porque sentía culpa. Porque me daba vergüenza. Porque qué iban a decir. Porque había fallado como la hija mayor. Entonces, cuando, cuando yo empiezo a vivir con él, pues claro que él un poquito, él, él también, él digo, era de provincia, ¿eh? pero él tenía ya muchos años viviendo en la Ciudad de México y con, con mucho éxito en el tema de la radio. Entonces me decía, ay, pues es que tú, o sea, me ocultas, ¿no? O sea, me, me tienes escondido. Claro que, que, que para mí fue un paso muy grande decirle a mis papás es que yo ahorita no me quiero casar, o sea, solamente quiero compartir mi vida con alguien. Yo, yo no, en el fondo tenía esta necesidad de compartir mi espacio, mi vida, y, 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 y mi lado romántico y sexual y todo con, con un hombre, pero no me quería casar todavía. Entonces, cuando, cuando me pongo en esta, en, 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 sabes, como estoicamente, yo creo en la unión libre y no en el matrimonio, pues eso me lo, me lo creí durante mucho tiempo, y mi madre me decía, oye, Carla, por tu seguridad, cásate. Y yo, bueno, hace de cuenta que ahí, o sea, me, me ponía muy mal. O sea, yo decía, a ver, ¿cuál seguridad? Es que tú no crees en el amor, mamá. Es que, no, y mi mamá me decía, es que mira, Carla, si algo te pasa, si, si, si tienen un patrimonio, si, si tienen un hijo, pues ahí tú te puedes defender. No, yo no necesito que nadie me defienda, yo me defiendo solita. Bueno, pues resulta ser que, que sí necesitaba defenderme de este personaje, sobre todo porque yo por pena, por vergüenza, por temor, cuando él empezó a ser muy violento conmigo, yo no quería eh, aceptar que no estaba con la persona este, indicada y que entonces les iba a llegar a, en mi casa con que, ¿y qué creen? No era. Y ya me fui a vivir eh, con él. Y me ya equivoqué, lo ¿no? Ay, me equivoqué. Este, oigan, si este, ¿sí me, sí me, sí me pueden regresar, este, o sea, si ¿sí, sí, sí me van a aceptar de nuevo, aunque ya haya manchado el honor de la familia yéndome a vivir como una cualquiera, este, nada más ahí arrimada como los animalitos sin ningún papel con alguien, o sea, porque así me sentía este, y eso, ese, esa decisión me tomó cuatro años y medio, casi cinco años, vivir con una persona muy violenta que llegaba a destruir cosas de la casa que me llegaba a amenazar este si no le contestaba el teléfono y una persona que, que golpeaba todo o sea nunca me golpeó a mí nunca me golpeó físicamente ojalá para haber ido al al dif y que de verdad se hubieran tomado más cartas en el asunto pero todo era como una violencia psicológica muy fuerte y, y yo seguía ahí porque decía es que cómo le voy a decir a mi mamá y a mi papá que que siempre no era, que me equivoqué, que no era la persona que yo creía y que yo no era la persona que yo esperaba junto a él, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando me regreso a Guadalajara, eh, después de una demanda laboral, porque él me, me corre de la, de la radio que estábamos haciendo, que era una radio por internet que después hizo muy famosa y entonces nos llevaron al FM y tal, eh, no, yo, yo, yo de verdad que tuve que salir literalmente huyendo de esa relación, de regreso a, a la ciudad de Guadalajara, Y y de nuevo les contaba, y de nuevo volví a la radio, de nuevo pedí trabajo, y y fui muy clara. Yo terminé con una relación violenta, por eso regreso a Guadalajara y tengo esta propuesta. O sea, no no es que uno deje de ser una cosa por la otra, o sea, no dejas de ser eh, Carla, doctora, profesionista o o, o apasionada de la radio solamente porque también decidió ser la pareja, la novia o la o la, no sé, o sea, la pareja de alguien, ¿no? En este caso, no me casé. Pero, pero regreso a Guadalajara y, 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 y regreso con un programa que se llamaba El Baño de Mujeres, que era, que era un programa pues, que duró como siete años y llegó a los primeros lugares de rating. Yo me acuerdo que veía los ratings y no lo podía creer, este, pues porque un millón de personas te escuchaban. ¿no? Y muchas de mis pláticas en El Baño de Mujeres eran entre broma y broma, porque era un programa para chavas, o sea, chavas en sus 20, pues en sus 26, 27, 28 años, pues claro que yo, jajaja, jiji, pero pero hay gente que a la fecha me dice todavía es que yo te escuchaba en el baño de mujeres y y me sentía identificada contigo. Eh, Yo decía, oye, ¿no estará el muchacho este aquí esperándome con una sierra afuera? O sea, como haciendo bromas, porque porque yo no no tenía como el valor de aceptar eh, que que me daba miedo, que en realidad sí tenía un, un auténtico temor. De que, que, era, que, algo.
2: que era de esperarse, pues, o sea, lo normal era que tuvieras miedo ante esa situación. En, en esta primera parte de tu historia, eh, yo te quiero preguntar, ¿qué aprendiste de ella? Porque, bueno, yo creo que algo importante que, que hay que resaltar de, cu- de, de, de cuando pasamos estas historias difíciles, ay el Matías, <risa> de cuando pasamos estas historias, es que siempre hay algo que, que aprender de ellas, ¿no? Entonces, la, la mayoría de las veces solo nos, nos queremos o decidimos quedarnos con la parte oscura, la parte fea, que no lo negamos eh, si sí, sí lo es, pero si te quedas con eso nada más, lo hablábamos, te conviertes en una víctima. Pero si vas más allá y aprendes de ello, dejas de ser una víctima y bueno te conviertes sí, en, que, que, en lo que sigue esto. de la historia. Por eso bueno, te quiero preguntar, ¿qué, ¿qué aprendiste de esta primera no, parte? de, de este? Muchísimo,
0: aprendí muchísimo. Primero, este que las personas que te aman te van a amar siempre. Yo creo que mi madre en ese momento eh, sintió también mucho dolor de pensar que yo no me separaba porque tenía pena, tenía vergüenza, tenía... Eh, toda esta culpa de haberla regado con alguien y, y creo que ahí, ahí sí fue, t- y, y siempre es tu responsabilidad, ¿no? Porque para bailar un tango se ocupan dos, pero, pero sí creo que la parte que me corresponde, ya la, la de la violencia y todo esto es de él, pero la parte que me corresponde era eh, haber actuado desde un primer momento, ¿sabes qué? No voy a permitir que alguien me, me, me falte al respeto de esta manera, no voy a permitir que alguien me violente de esta forma, pero yo no, por otro lado, tenía todas estas expectativas que yo creía que mis papás tenían de mí, mis
2: hermanos. Bueno, traías un costal lleno ¿Un costal? de, sí, de claro. culpas, expectativas, prejuicios, que todos cargamos al final de cuentas. Entonces pues, pues, era, realmente es difícil llegar a, en, en, además estás en shock, ¿no? O sea, hasta, tampoco estás como completa, es, es, es difícil con todo esto lograr tomar... Esa decisión tan certera, tan bien pensada, tan bien estructurada, porque, pues, te toma todo esto que te tomó a ti, ¿no? Entonces, o sea, es, es como, como, como decir, bueno, seguramente a todos nos, nos ha pasado, todos hemos estado en una situación igual, no, no igual, pero una situación difícil en donde tenemos que tomar decisiones que hagan ese cambio, que, que, te, saquen, que te saquen de ahí, pero... Todavía se hace más difícil porque traes cargando todo este costal de de cosas que que la verdad son basura.
0: No, imagínate, yo llegué ahí con 3 mil pesos a la Ciudad de México, compré una casa en Metepec con él y me regresé con cero pesos y una maleta, ¿sí? Yo sabía que si yo me separaba de él yo iba a perder una casa pero ya no estaba dispuesta a que mi libertad, mi vida y mi felicidad costara una casa. Exacto. Entonces, eh, sí, no, no lo tomas de la noche a la mañana, o sea, no, estás como, como dices en shock, ¿no? No te la puedes creer, pero me costó cuatro años. O sea, el primer año con él fue maravilloso, eh, después empezó a salir como toda esta parte muy insegura de él, muy insegura mía, y, y ahí estaban nuestros demonios peleándose siempre, y al final, bueno, tomo la decisión después de cuatro años y me regreso sin nada. O sea, sin nada me refiero eh, económicamente, ¿no? Pero imagínate que, pues, n- nunca empiezas de cero. O sea, yo, yo ya sabía cómo, cómo hacer un programa. Este, t- Él era uno de los, de los productores más reconocidos de México y a la fecha trabajó con Martín Hernández. Entonces, imagínate. O sea, con Martín Hernández, que trabaja a su vez con Alejandro González Iñarrito, que tienen Z Audios. Así es como alguien muy, 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 muy importante en este ámbito. Entonces, imagínate todo lo que yo aprendo en cuatro años, ¿no? Todo eso, pues lo aprendí literal de él. Eh, También aprendí qué cosas no aceptar, también aprendí a poner límites. Me costó cuatro años, o sea, un doctorado en límites muy cañón, muy costoso. Sí, me costó una casa, o, o al menos no la pagamos completamente, pero sí varios años de pagar una casa, ¿no? Este, Con todo lo que eso conlleva. Y, y cuando me regreso a decirle a mi mamá, fallé, la regué, mi madre me dice, no, es que, es que jamás digas eso, ¿no? O sea, lo intentaste, este fue el resultado, y yo estoy muy orgullosa de ti, de que hayas tomado la decisión de dejarlo, ¿no? Pero, pues, bueno, ya con eso yo sentí que me volvía la vida, el alma, el corazón y todo el cuerpo. Y ahí fue cuando comienzo el baño de mujeres, y, y, y creo que, que, que fue una catarsis para mí poder estar al aire todos los días dos tres horas hablando de música de la vida del amor y, y entonces ahí es donde te rescatas del victimismo no donde ya no es ay es que me hicieron me robaron me estafaron me violentaron sí pero y, y qué vas a hacer con eso o sea qué vas a hacer con eso eh, dónde lo vas a poner para que se convierta en algo que dé frutos y de de lo cual puedas tú después compartir porque si te vas a quedar nada más con con ese profundo dolor con ese miedo de volverte a encontrar con alguien que que te vuelva a hacer lo mismo pues entonces ahí te vas a quedar no encerrada en en ese closet el resto de la vida y y me acuerdo que mi bisabuela tenía una frase que decía al que siga dale más ¿no? Al que siga, dale más. Y, y yo creo que, que eso fue y ha sido una de mis de, 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 de no sé, de las formas en las que actuó ¿no? Lo que, a lo que sigue, dale todavía más, más comprensión, más apoyo, más amor, más, más entrega, o sea, más. Eh, porque eso además no, no lo podemos cambiar, o sea, yo no voy a dejar de ser esta Carla apasionada, ni esta niña alegre por alguien, ¿sí? Este, y y y esto que, que mencionas de, de cómo vuelves otra vez a intentarlo, eso es algo creo que nos da mucho, mucho miedo a las mujeres, volverlo a intentar. Yo lo te lo confieso, después anduve en una relación ahí muy ruda con alguien después de esta historia porque no me quería comprometer. O sea, entonces siempre buscaba hombres que a su vez no se pudieran comprometer porque yo era la que no me quería comprometer, ¿no? Entonces, ¡ay, qué casualidad tiene pareja! ¡Ay, qué casualidad! Este Viaja mucho. Ay, qué casualidad, es, pues sí, pues porque yo tampoco quería comprometerme, entonces siempre le encontraba como la manera uh, de, de, de relacionarme con alguien que, 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 que me provocara lo que yo quería, que era, pues ahorita no, y ahorita no, y ahorita no. Entonces, eh, cuando se dice, cuando me preguntan, oye, Carla, ¿se puede combinar las dos cosas? Si tú quieres, sí. Eh, si tú quieres, sí, es, es, es algo tan, tan, se escucha tan simple pero, y tan básico, pero es, es complejo. Cuando alguien me dice, oye, Carla, yo también me quería dedicar a la locución, pero me chingué la rodilla. No, a ver, no no hay pretexto. O sea, no lo querías tanto, Yanni, pero no lo querías tanto. Oye, no, yo de ver, te lo juro por San Juan, Dieguito, mira, por esta que yo me quería dedicar a la locución. Era lo que más, más me gustaba en toda la vida. No es cierto. No es cierto, porque si te Eh, hubiera gustado pero ya es la rodilla siempre es lo que ya lo chinga uno en todo este no 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 lo amabas lo suficiente no te apasionaba lo suficiente no 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 era algo con lo cual no pudieras vivir sí no me digas que eso era lo que querías pero que ahora te dedicas al banco o sea no es cierto entonces no, eso no me lo vas a vender a mí porque yo tenía un camino muy bien estructurado para hacer un emporio de florería, si tú quieres, ¿no? Sí. Si me hubiera puesto así, a trabajar ahí, 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 yo ya tenía un camino medio pavimentado por ese lado, claro. pero era el camino fácil, quizás, pero iba a ser el camino infeliz, ¿no? Ah, sí. exacto. Fácil, fácil, exacto. Fácil, exacto. Y, y cuando la gente te dice, no, pero es que de verdad, uy, no, pues qué padre, yo también me hubiera gustado, ¿tú crees que yo no me hubiera gustado presentar música y así bien padre, bien feliz? No, no te hubiera gustado. ¿Lo suficiente no te gustó? Sí, no, no, de verdad. ya ¡Ah! tengo una colección aquí de música grandísima. Eso no es suficiente. Sí, o sea, pero, eh, la gente dice, es que, es que de verdad, eh, si, yo también tenía un hobby que era mi pasión. Pues sí, era un hobby tu pasión. No era algo sin lo cual no pudieras vivir. Este, y también
1: como... creo que hay algo de lo que a veces no se comenta en los nuevos principios, que son como estos trabajos transitorios normalmente tienes un plan y si falló tu plan también a nivel profesional, vamos a decir, y, y es aún peor cuando va relacionado con tu pareja. O sea, sentimentalmente estás como herido o herida y, este, y de repente resulta que si tú ya tenías un proyecto de vida, te sientes realmente sumamente eh, perdida, no porque no solo se acabó la relación, sino también el proyecto de vida que habías ideado y creo que también tenemos que normalizar mucho que se vale que se vale cambiar este camino y que se vale sentirse perdido durante un tiempo para reencontrarse, porque ese reencuentro, y me refiero contigo misma, es hermoso. Entonces, cuando tú empiezas, a mí me ha tocado muchas personas que dicen, neta, no sé qué me gusta ya. O sea, creí que era esto, pero estoy sumamente perdido. O sea, ya no le tengo amor ni pasión a lo que creí que en un principio era. Y yo... Por ejemplo, lo que he hecho es agárrate de lo primero que sea porque va a ser catártico, tal cual como te pasó a ti con, con el baño de mujeres. Y te va a dar la oportunidad a conocer otros caminos que luego a lo mejor dices, ay, este sendero se ve medio interesante y quién sabe, y va a ser pues ese proyecto que te va a llenar al 100%, ¿no? Pero eso es como parte también del miedo, que te quedas así paralizado y no quieres nada más vagar porque sientes que pierdes tiempo y no es tiempo perdido. Eso tenemos que saber muy bien, que, que ese momento que pareciera que estás en pausa, que no estás haciendo nada, estás creciendo internamente cañoncísimo y ni siquiera te habías dado cuenta. Entonces también hay que estar de alguna, de alguna manera consciente que, que vale la pena vivir también ese proceso. ¿Qué opinas, Carla, de esto?
0: Híjole, yo viví eh, seis días en un motel sin hablarle a nadie. Después de que, de que no me dejaron entrar a la radio y fui a levantar una, una denuncia y luego este, él me fue a buscar a casa de la amiga donde me mudé. Este, eh, Después inventó que yo vendía cocaína. Este, Iba y, y, y golpeaba la casa donde yo vivía con mi amiga que me daba hospedaje. Decidí irme eh, a la Ciudad de México porque en ese momento vivía en Metepec y no me animaba a hablarle a mi mamá y a mi papá. Y me metí a un motel y estuve una semana en un motel, sin comer, o sea, tomaba agua, iba a la tienda, compraba cualquier cosa, papitas, lo que fuera, un refresco, y, y, y tú puedes decir, híjole, este ¿cómo le hiciste para salir de ahí? Pues porque tuve que, re- o sea, volverme a hacer conchita así como del miedo, como en posición fetal, una semana. Una semana de terror, de miedo, de soledad, de angustia, de desolación. Y decir, eché a perder toda mi vida. O sea, soy la más pendeja de todo el pinche mundo. O sea, no puede ser que no tenga un quinto. O sea, bueno, sí tenía para pagar el motel y para ir por las papitas. Pero imagínate, yo yo trabajaba, yo pagaba en dólares mi renta en Polanco yo había comprado una casa en MTP, yo trabajaba en Los Pinos y estaba en el motel en el eje 6 comprándome unas papitas con una demanda, con un tipo que me tenía amenazada. ¡Claro! ¡Claro que estaba cagada de miedo y de culpa y de vergüenza y dije, ¿qué hice? Y todo por pendeja, por enamorarme.
1: Wow. Y,
2: y qué, te, qué te llevó, o sea, que bueno, primero, hace rato que comentabas este, este asunto de que decimos de que, bueno, no, es que si quieres hacerlo en la vida profesional no te enamores. Yo creo que viene desde que desde que estás en la estudiando, o sea, yo me acuerdo desde la secundaria, tu papá te dice, no puedes tener novia hasta que termines la universidad, ¿no? Y aquí nadie puede tener novio, o sea, ya... Y embarazada ahí, a los 15. De, desde ahí te están metiendo en la cabeza que, que no va una cosa con la otra, que no hay manera de, 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 de combinarla. Y pues, ¿cuál? Digo, todos fuimos adolescentes y en algún momento de la vida estás enamorado, es en la uh-huh. adolescencia, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes, ¿cómo puedes prohibir algo que es tan natural, tan fuerte, que viene tan de dentro? O sea, no tiene ningún sentido.
0: No, no, tienes razón. Por eso te digo, no. Después entendí todo lo que yo había aprendido, eh, de, de esta relación, eh, obviamente ya cuando hablé con mi mamá y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué esperas? Ven aquí, esta es tu casa, aquí tienes a tu familia. Eh, y llegué a, a Guadalajara y me y, y, claro, hubo un proceso donde yo conocí a alguien en uno de los viajes a Guadalajara en la radio porque yo empecé a hacer conciertos de rojos. Es que te digo, no, no, no he vendido tamales porque no me queda la masa, pero de verdad que yo no sé qué más para yo poder pagar la casa donde, donde estábamos, pues yo empecé a hacer conciertos de rock. Y en un concierto que fui con la Gusana Ciega al Teatro Diana en Guadalajara, conocí este, al director de Máxima. Entonces, bueno, por eso pude entrar o oh, le, le hablé y le dije, oye, pues ya voy de retache a Guadalajara. Tú sabes que yo tengo una carrera acá en México, pero no sé si tengas un espacio para mí. Y me dijo, sí, nada más que pues yo sé que tú manejas solo inglés y aquí quiero un programa en español. O sea, con música en español. Y dije, ah, pero por supuesto que sí. Y el baño de mujeres, pues, fue, híjole, un, un, una hija o un hijo de, de siete años que, que desarrollé y que me dejó muchísimas enseñanzas. Y gracias a, ese, a, a eso que dije, es que yo no hubiera podido hacer el baño de mujeres si no hubiera estado en Best FM y aprendiendo todo esto en la producción y con, trabajando en el programa del presidente. Y es, o sea, yo, ya, yo venía con cero pesos, pero con una maleta llena de herramientas que yo esas no te las puedes quitar, lo que aprendes nadie te lo puede quitar, ¿sí? Es lo único, me quitaron la casa, me quitó el, el coche, este, me quitó, el, el, bueno, hasta mi colección de libros y de discos que se quedaron en la casa, o sea, me vine con una maleta roja de esas que subes en el, en el avión, esas, este, que, que subes contigo, vaya o sea chiquitita, pero con un montón de herramientas que nadie te puede quitar, que es tu aprendizaje, eh, todo lo que, lo que aprendiste, lo que asimilaste, y yo creo que ahí es, Ahí es donde me gustaría, con con una una pregunta que me hacía Vero, ¿está peleado una cosa con la otra? O sea, ¿está peleado el el amor con lo profesional? Yo creo que la la palabra aquí que que hace ruido es pelear, yo creo que hay que conciliar, y es que uno no se debe pelear con lo que quiere en todos los ámbitos porque entonces te peleas contigo, ¿no? Y al final siempre vas a perder. No puedes vivir peleada contigo todo el tiempo. Vas a perder, siempre tú. Entonces hay que ponerse de acuerdo con uno mismo y decir, bueno, entonces déjame hacer, hacer las paces y, y preguntarte qué quieres. ¿Qué sí. quieres, Vero? ¿Qué quieres, Yani? O sea, ¿qué quieres? Y luego, ¿cómo lo, lo vas a lograr? ¿Cómo se te ocurre que podemos trabajarlo? ¿Y después, para qué? Yo creo que el, el para qué es algo que todavía me... Me pregunta mi psicóloga, cuando regreso a terapia, en nuevas etapas de mi vida, procuro ir acompañada en el tema terapéutico, y me dijo, oye, Carla, ¿para qué te casaste? Y yo, ¡ay, hijo de su pinche mare! ¿Por qué me preguntan estas cosas? Ya que lo hice, ya que me casé, ¿cómo me vienes a preguntar que para qué? Sí, porque, porque entonces aquí viene algo bien importante. Eh, cuando uno dice, es que yo quiero, por ejemplo, tener una familia, ¿no? En el caso de Yanni de, de, de o de las personas que conocemos o nosotras mismas. Quiero tener una pareja. ¿Para qué la quieres tener? ¿Para qué? O sea, si te preguntara yo, ¿para qué, Vero? Uh-huh. ¿Para qué la quieres tener? O sea, dime, o sea, nada más, ¿para qué la quieres tener? O sea, y no te voy a cobrar la consulta que me cobra a mí la psicóloga, a ver, ¿para qué la quieres tener? Te voy a ahorrar. Te voy a ahorrar, sí, exacto. Terapia. Mi pesito te lo voy a ahorrar ahorita, dime, por favor, ¿para, ¿para qué? qué? No, para... No, no
2: estudié para ese examen,
0: maestra. <risa> <risa> Esa pregunta no venía en la escala, ¿Esa no venía en la, exacto, en la guía.
2: Es que fue? está bien,
0: uh-huh. cañón. ¿para qué? Sí, sí.
2: Es que, es que entran muchis, muchas cosas, digo, yo ahorita trataba de contestar la pregunta y, y se me hace difícil darte una, ¿para qué? Pues no sé, o sea, en estos momentos de mi vida es, es lo que tengo, es lo que hay, es lo que, o sea, lo que está a mi alrededor y lo quiero disfrutar.
0: ¿Pertienes a tu pareja?
2: Tengo mi pareja y tengo, y tengo mi hijo. Ajá, y, y para, a veces cuando...
0: Cuando uno se quiere pelear con uno y decir, no, es que para qué, ¿no? O sea, para qué este, quiero yo, por ejemplo, casarme, o para qué quiero tener una pareja, eh, o un esposo, una pareja, una esposa, lo que sea. Eh, ah, pues para compartir, como dice Jen, para compartir mi vida, lo que ya eso tengo, lo que soy. Eso iba a decir yo. Para compartir. Ok, ¿cómo, cómo es el tema de, de compartir? Eh, ¿Para ti qué es el, el poder compartir? ¿Que sea 50 y 50? Eh, compartir solo el tiempo, compartir también lo de la renta, compartir la maternidad, compartir eh, sí. la cena, eh, compartir lo que se ensucia en la casa, compartir también sus amigos, compartir qué, porque porque sí, eso es, eso es lo que les digo, ya viene el reto mayor eh, de adaptarse a un otro, es bien fácil vivir con uno porque uno puede ser hasta verdugo y uno se puede este, decir de, de, de groserías a una misma y se aguanta pues porque ni modo que te, que te deshagas de ti, ¿no? Sí. Pero a la hora que está el otro, y el otro tiene sus formas y tiene sus autoimágenes y tiene sus ideas y sus sueños y, y todo, entonces, ah, que la canción, o sea, ¿cómo? Pues yo quería compartir contigo así, ah, yo quería Lo vivir bonito. contigo así, ah, o sea, pues es que, ¿No? Y y uno condiciona entonces al otro a que sea a imagen y semejanza de lo que yo creía que iba a ser o pensaba que iba a funcionar. Exacto. Entonces, cuando yo hablo con con mi terapeuta, le digo, ay, no, pues es que ya este hombre no puede ser porque me hizo esto y hace aquello. Y lo más sencillo, y dejan los calzones donde se quita para bañarse. Ahí están los mendigos calzones. Ahí están, ¿no? Me dice Carla, pues es que esos calzones estarían contigo o sin ti. O sea, eh, esa es la forma en la que Exacto. él habita en su casa. Este, ahora estás tú y vas a compartir. Y compartir es, pues, o sea, de, de partes, ¿no? O sea, la mía y la tuya. Mis demonios, los tuyos. Mis traumas, los tuyos. O sea, entonces, eh, creo que ya hay cierta edad y hoy a mis 40 sí les puedo decir que uno pues se vuelve bien quisquilloso, ¿no? Uh-huh. Este, y entonces ya te gustan a ti ciertas formas. Y para ti hay ciertos eh, valores y ciertas cosas que son urgentes y otras que son importantes. Bueno, ¿cómo le van a hacer para que entonces tú no quieras que el otro adopte todo lo que tú eres, eh, todo lo que tú crees, todo lo que tú consideras que tiene cierto nivel de importancia como los calzones dentro de su hábitat y de sus formas, ¿no? Entonces, esto sí creo que es muy importante para que funcione porque somos muy egoístas Eh, con con este tema del compartir con alguien, ¿no? O sea, no nos queremos, con los hijos yo creo que es un poquito diferente, porque como hablábamos, pues es un tema de educación, ¿no? O sea, sí levanta los calzones, hijo, porque pues aquí vivimos todos y hay que limpiar y hay que, ¿no? Pero a lo mejor alguien que ya ha vivido solo y tiene sus formas y a lo mejor los calzones va a levantar cuando el sábado que toque lo de la lavada de la ropa y no cuando tú lo quieras. ¿Estás dispuesta a eso? O sea, sí, sí estás dispuesta, porque entonces me dices, no, es que a mí me encantaría tener una pareja, te lo juro, te lo prometo que yo busco, y no, no es cierto, Carla, no es cierto, no es cierto, no estás dispuesta a ceder tu espacio, no estás dispuesta a ceder tus formas, no estás dispuesta a que alguien también te vaya a romper el corazón, no estás preparada, entonces no digas que quieres porque no lo quieres de verdad ahora, ¿no? El día que lo quieras te vas a a pasar, como decía mi bisabuela, ¿pasas gordo? y pasas de largo con los calzones, o sea, porque no eres su mamá, porque no eres la muchacha de la casa que te ayuda con el aseo, porque eres su pareja, ¿sí? Entonces Tienes total razón,
2: total, total razón, o sea, es es, es tal cual, tal cual como lo estás diciendo, y y lo podemos hablar con con la pareja, pero lo podemos decir con cualquier cosa que de verdad quieres en la vida, porque con la pareja, pues son los calzones en el suelo, ¿no? Pero... Con tu proyecto de vida es lo mismo. Es que, empezando porque no eres la hija del dueño, pero si quieres, no importa que no seas la hija del dueño, ¿sabes? Y y así, con cada cosa que de verdad quieres en la vida, con cada cosa que de verdad te apasiona en la vida, así convivir la vida que tú quieres y que tú decides.
1: Y la famosa congruencia, Yanni, que tantas veces hemos platicado tú y yo de eso. O sea... Conocer, Tan difícil de de, de... de lograr. Realmente conocerte, o sea, ahí andas de repente queriendo conocer a mil personas, buscando a tu pareja, y a la persona que menos conoces es a ti misma. Entonces, no eres congruente con lo que dices versus... O sea, con lo que piensas, lo que dices y luego lo que haces, ¿no? No,
0: no, sí, claro, y eso es una receta <risas> para la locura. Entonces, ahí, ahí les va. Esa niña, esa, esa Carla que ve los calzones en el suelo de su esposo, tiene dos opciones. Ponerse como la niña berrinchuda, como como la estudiante aguerrida, o como la mujer dolida o resentida, y ponerle una gritoniza al cochino este con el que se casó, que deja los calzones ahí. O puede negociar con su autoimagen de que en un matrimonio también te puedes casar con alguien que no levante los calzones, ¿sí? ¿Qué es más grave? No, este, y nos quitamos muchas imágenes, ideas o falsas ideas de cómo deben ser las cosas para que no sean un fracaso, para que sean exitosas, ¿no? Para que estén completas. Yo te diría, eh, si de verdad necesitas algo, si de verdad quieres algo, si de verdad amas algo, si de verdad eso es lo que quieres, vas a ir por eso y lo vas a conservar eh, a pesar de ti, o sea, duda a veces también de de tus falsas imágenes que tienes de la esposa o del matrimonio o del éxito, ¿sí? O sea, pregúntate si realmente vale la pena hacer un drama por por los calzones y y entrar en este conflicto, Eh, y y entonces empiezas a a, a dejar a esa niña berrinchuda y empezar a ser esa mujer, ¿no? Madura. Madura, sí, que dices, ¿sabes qué? no voy a elegir mi batalla, voy a elegir mi batalla y no me voy a pelear por lo de los calzones, o sea, si si podemos lo vivir así. No voy a pelear así,
2: por el cepillo de dientes, pero Exacto, no eso por sí, calzones. por lo de la taza al baño, sí,
0: nos vamos a rasgar las vestiduras. Pero pero sí creo que es, es un tema de, de saber hasta dónde estás dispuesta a ceder, a, a no ceder con el tema, por ejemplo, te lo digo, te dice una persona que estuvo con alguien muy violento casi cinco años, ¿no?, no, no te estoy diciendo que aceptes que te grite, te te, te someta, te sobaje, te insulte, o sea, no, 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 estamos hablando de los calzones, Carla, o sea, tú ya viviste con un tipo que rompía las cosas y que, y que tú decías, yo quiero alguien que me, que me cuide, quiero alguien, fíjate muy bien en esto, yo quiero alguien que me cuide, ¿sí? Que me cuide, sí necesito a alguien que que me cuide, sí, la neta, sí, oye, pero tú eres una mujer empresaria, autosuficiente, independiente, profesionista, sí, pero quiero que me amen y me cuiden, ¿cómo ves? Que se preocupen por mí. Que me digas, oye, y, y entonces ahí viene, ahí te va. Entonces salgo a la casa y me dice, oye, los guantes. ¡Oye, no está haciendo tanto frío. O sea, ya vengo cargada, vengo con mil cosas. Ah, la niña berrinchuda. Ah, la cabrona que por sus tanates
2: va. No acepta que los guantes. Pero, oye, guantes. pero no querías que te cuidaran.
0: A, a ver, ¿no querías que te cuidaran? Entonces, ahí te lo juro que hago el berrinche, ella ni no es así. No les estoy diciendo que, uy, no, yo ya soy, o sea, Blanca Claro que no. Y los siete nanos aquí en la nieve, no. O sea, claro, claro que digo, no, no sé tanto frío. Carla,
2: luego te duele en las manos. Bueno, hay que contextualizar, para los que nos están escuchando y viendo, Carla está en, estás en Quebec, ¿verdad? Sí, estoy en Montreal, en las afueras de Montreal, ah, pero en la en provincia Montreal. de Quebec. Donde ahorita no. hay una tormenta de nieve, de hecho.
0: <risa> Por eso hablamos de los guantes. <risa> sí, porque entonces yo digo, ay, este, o sea, he sobrevivido 40 años de mi vida sin que nadie me esté diciendo que me ponga unos estúpidos guantes, ¿no? Y aquí viene este todos los días. Como si fuera. Bueno, no querías a alguien que te cuidara, que no te diera la riuma en la mano, ¿no? Este, y, y todo es igual, o sea, de repente yo, oye, pues voy, ¿por qué no compramos y le cambiamos el piso aquí? No sé qué, no sé qué. Y el otro, oye, ¿por qué nos esperamos para ver si después de la pandemia las cosas? Etcétera? Y me entras de cuenta como que me prendieran así, ya sabes, por dónde fuego. Y yo, ¿por qué no estamos haciendo lo que yo quiero que hagamos ahorita? <risa> y ya paso y le digo, bueno, ok. Y luego después vemos una oferta, ¿no? Me dice, ves, te dije, es que pasando esto, y dices, hijo, mano, qué difícil. O sea, qué difícil es adaptarme, qué difícil es ese ceder en en cosas que no valen la pena hacer un gran drama, qué difícil es que él también figure, que él también sea, que él también proponga, que él también habite, que él también... Es muy difícil, o sea, no le estoy diciendo, uy, si no, aquí ya saben, o sea, película de romance todos los días. No... Pero a ver, si ¿sí lo quiero o no, porque la radio tampoco es este un día de picnic todos los, todos los días de la semana, no es, es un gran esfuerzo, es prepararte, es tener equipo, es, pre- es tener o sea el tiempo, la cabeza, es hacer un guión, es saber operar un micrófono, un... es trabajo todos los días, igual que una relación.
2: Y que... yo, quiero, yo quiero este nada más como aclarar algo, como puntualizar, en que no estamos hablando de sacrificio, porque luego, uh-huh. acá, sobre todo acá en la cultura mexicana, no nos, nos dicen, es que hay que hacer sacrificios en la vida, no y esa es que otra vez volvemos par, al, al papel de Mardit, sí, que no, la sí, idea es que exacto. salgamos de ahí. No es un sacrificio, no. realmente, o sea, no es un es sacrificio. Es un acuerdo. Por el cual, a cambio, tienes una maravillosa vida, tú tienes, bueno, quiero, yo, te claro, o sea, yo... Por, por, claro que es un hombre que ahorita me dice,
0: oye, ¿quieres que te desayunar ya que acabes tu, tu, con, tu, tu entrevista o, 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 o me espero o quieres ahorita? No manches, o sea, yo con eso se me caen los calzones del, de la emoción, o sea, alguien que está preocupado porque si vas a desayunar antes o vas a desayunar después y tú dices, ay, eso es todo lo que quiero, sí, eso es todo lo que a veces queremos, Sí, Alguien exacto. que nos diga, oye, tráete un suéter, ponte los guantes, ¿quieres el café ahorita? ¿Quieres más café? ¿Te ¿Quieres Están desayunar después de la, de, sí. de, la, de, la, de la entrevista? Oye, ¿qué quieres hacer en la tarde? No manches, ya con eso se me eriza la piel de la emoción. Sí, ¿sabes? O sea, no es sí, claro. la casa, la camionetota, ni sí, sí. todas esas cosas. Es, es esa tensión de que tú existes. Entonces, existes tal y cual como eres, como él quisiera que lo vieras también, que existe y que, sí, sí. Y que existe también a partir del tiradero que deja a su paso, porque existe, porque es también él en su casa. Entonces, esto es bien complicado y yo les digo, no es, como dice Jani, dice muy bien, no es un sacrificio, es un acuerdo, es una integración con el día a día. No, no es, ay, porque mi madre me dijo que había que seguir en esta vida castada, aunque fuera a tomar de lágrimas, es tu cruz que tienes que cargar porque las tierras de Jesús <ríe> sacramento. No, 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 no a ver, el calzón vale la pena, calzón, este, o oh, Genio, no vale la pena. Bal- no, a lo que sigue, vámonos.
2: Es poner en una balanza. A ver, Reina, ¿qué, te, qué, qué tiene mayor peso? ¿El calzón tirado en, los, en el baño o el café en la mañana cuando oh, te levantas? Eso. ¿Eso? ¿Yo? Me, o sea, yo con el café.
1: Yo la con el, el café. café. Sí, ya claro, sí. Yo no puedo opinar de eso, pero sí, <ríe> también pero, creo, sí, pero, pero sí, sí entiendo perfecta, o sea, eso finalmente es el, el objetivo y creo que también tiene mucho que ver con que, digo, también hablando como por el lado de las solteras, eh, también creo que está muy padre hacerte consciente de tanto si tienes pareja como si, ¿no? En el lado de las solteras como disfrutar también tu, tu momento a solas, tu soledad, no tampoco de una manera de sacrificio, de ay, podría estar con alguien, no, o sea, creo que es uh-huh. estar muy consciente de lo que tienes y disfrutarlo, hacer lo más que puedas con lo que tienes, otra cosa que creo y ahorita lo dijiste de Carla del trabajo eh, de que también tiene su esfuerzo eh, creo que tendemos tanto a romantizar muchísimo el final feliz en una pareja como en el trabajo, como ya llegué al trabajo al, al Ajá. y y entonces ya todo es perfección y no, de repente te das cuenta que te hacen falta tantas otras habilidades que ni sabías porque no te había tocado ese reto y luego te empiezas a molestar porque te empiezan a decir que te hace falta esto y estás como esa niña berrinchuda otra vez de yo sé hacer esto y lo voy a hacer de esta mm-hmm. manera. No, mijita no se hace así, se hace así. Ah, y, y entonces si te das la oportunidad de aprender, o sea, creo que aquí a final de cuentas es la actitud en ambas partes y en todo. pues O sea, en la vida romántica, en el trabajo, ¿qué actitud voy a tomar? ¿Puedo enojarme o puedo verlo como un área de oportunidad para mejorar yo mis habilidades? ya sea en lo emocional o en lo profesional. No, sí. Y te
2: puedes enojar también si quieres, ¿no? Digo, porque es normal que te enojes, sí, pero te enojas y lo dejas pasar y, y, y lo dejas ir. Y luego ya lo te lo que agarras. Te un quedas con lo que aprendes. Pero es que yo
0: ahí está, ahí está mi tesis, pero que tú dices, en lo profesional y en lo romántico, o en lo personal, y, lo, y yo creo que, como bien lo, va lo dijiste, sí. va todo junto, o sea, romantizas o, y, y lo ves como algo malo, ¿no? Ay, es que Ajá. es bien romántica, o sea, cree que en el trabajo va a poder, o sea, hacer lo que quiera pues igual en las relaciones, es bien romántica, entonces llega y piensa que va a ser lo que... No, más bien hay que equilibrar un poquito, era lo que querías ver o ser la CEO de esta empresa, ok, esto tiene un chorro de trabajo, tiene un chingo de chamba, tiene mucho por donde hay que empezar a reajustar, a, a, a reconfigurar muchas cosas que tú creías que así es bien, ta, 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 ta. y hay que ponerle un chorro de corazón, de amor, de pasión, ¿sí? Uh-huh. Para que no se te caiga la chamba, o sea porque ahí está tu corazón también, y tus tripas, y todo está puesto ahí, y las relaciones es lo mismo, a ver mi reina, no que no, que quería que alguien que la cuidara, no que quería ser la CEO de su relación, pues échele ganas, o sea, y ceda y aprenda, y, y, y conceda al otro, y, e integre, y, y no y reconfigure, y échele un chingo de huevos, sí. igual, o sea, porque, ay, no es que la vida romántica es nada más las rosas y el café y, la, y me agarra de la mano, y la vida profesional es yo estoica, fría, este, calculadora, y yo, no, 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 pues si nos llevamos a todos lados, vamos, vamos como, con nosotras para todos lados, entonces, okay. más vale que te ajustes el lado romántico también, claro, es como como la radio, es como la música imagínate que la batería estuviera más alta que el bajo y la voz no se escuchara y entonces solamente uh-huh. es cuestión de que aprendas a modular para vivir en una armonía, o sea claro. sí o sea, ahorita club. no le puedo poner tanta batería porque es una balada, ahorita no le puedo bájale, y ahí te llevas en una armonía que a veces es muy melódica a veces es muy estridente, a veces es rock and roll y a veces es jazz, y ahí o sea, ahí se va en, en esa armonía la vida, ¿no? pero claro. si a todo le pones el mismo volumen es un caos, o sea, es una cacofonía, es algo que no se puede soportar, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de una analogía que yo veo en la vida también como el tema de las relaciones es como la música y el tema de lo profesional es como la música. Hay día que, que hay que llegar bien estricto y, a ver, esto, esto y esto se hace, pero si al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente llegas con esa frialdad, no se va a sostener. Necesitas sí. llegar y decir, a ver, Geek Girls va a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y, y, y está romantiquísima la historia, y luego ya dices, bueno, pero punto número uno, punto número dos, hay que hacer uh-huh. esto, y vas equilibrando, Exacto. ¿sí? Igual en las relaciones, o sea, y me encanta, y el café y todo, y de repente, a ver, sí, mi amor, ¿pero qué vamos a hacer? ¿En cuánto tiempo vamos a comprar una casa aquí? Porque nos hay que ver, y a ver, y siéntate con los números, y hay que ver, y uh-huh. cuánto vas a poner tú, y cuánto yo, y a mí no me alcanza, y yo esto, y yo así el otro... A ver, sí, no todo el tiempo es estar en la cama sex 24 7 están de acuerdo, o sea, espérate, pues se muere uno, ¿no? Ahí, pero, ta, o sea, y, y eso es bien, o sea, eso es lo menos, creo, de todo el día, ¿no? O sea, si bien te va media hora, una hora, bueno, dos, ya si te fuiste al, al día del aniversario, pero, pero el resto de los días a veces no hay. O sea, a veces no hay rosas, ni café, ni sex, ni nada. O sea, y a veces nomás hay acuerdos y hay medio roces y luego hay días que son maravillosos. Así, ah, o sea, sí, pero, pero creo que en ese equilibrio en el que hemos, nos hemos retado, sobre todo en esta época de pandemia de que un día no te quieres levantar y el otro eres la superempresaria y el otro día eres el logro y el otro día te avientas un libro completo y al otro haces el quehacer y al otro te vale no tender la cama y así te vas porque nadie somos estoicas, implacables y estáticas sí. todo el tiempo, ni, ni pues la vida vivas. es así, claro, ni la vida es así como que va subiendo, entonces voy a llegar a esta meta de aquí arriba, no, o sea, la vida es así, pues, no es un, es un camino que vas, que vas andando y que vas recorriendo y a veces tiene subidas y a veces bajadas y, y no es de que llegué a la meta. No, la vida no es una meta, la vida es este camino. O sea, sí. entonces, a como vaya saliendo, y es esta canción que vas componiendo todos los días. O sea, entonces, creo que eso es lo, lo que yo les pudiera compartir de esos momentos muy oscuros de, 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 de música de terror y otros de, de unas melodías que, 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 que gracias a ellas, pues, le da sentido a todo lo que he pasado también. Y, y sí, como les digo, no se me olvidan esos cinco días en el motel de G6 en la Ciudad de México y no se me olvida que salí con una mano atrás y otra adelante empujando mi maletita después de seis años de trabajar en la Ciudad de México y no se me olvida este, tantas cosas que he pasado para que cuando llegue el café y los abrazos y todo, tampoco se me olviden, o sea, eso también es importante, que no se te olvide, ¿no? Que, que, que se vale también. Eh, ilusionarse, enamorarse porque si no entonces no tendría sentido no existiría Geek Girls si no te hubieras ilusionado y enamorado del proyecto no existiría, no nace de la frialdad de un proyecto y de una hoja y de una computadora de que a ver voy a hacer este proyecto (risa) Ah,
2: así con cara de de robot, ya lo hice qué más O sea,
0: no, si estamos hablando aquí entre mujeres es porque hay muchísimo corazón y hay muchísima pasión y sangre que corre y y vidas que laten, historias que desgarran. De eso se trata. O sea, yo yo no podría dedicarle todo lo que le dedico a la radio si no fuera desde ahí. O sea, entonces no podemos separar hoy lo amoroso de lo profesional los sí. hijos de la, de, de la parte laboral,
2: no manches porque, no sé. lo, porque lo acabas de decir no se puede, o sea no realmente se no se puede y por eso tenemos tantos conflictos todos los días durante toda tu vida hasta que por una vez lo entiendes sí. no se puede, eres parte de ti, tú eres un todo y no puedes dejar, el, el, cuando vas al trabajo no puedes dejar la mano y el pie izquierdo en tu casa no no
0: Sí, claro, le bajas al volumen raro, al hijo. Papá.
2: Fíjate, sí, aparte que llegarías desfigurado, una
0: cosa como de terror, pero mira, le bajas al volumen, y me encanta porque yo le bajo aquí a mi fader, pero imagínense que tienen esta consola y le bajan, o cuando van en el coche, y le bajan al volumen tan ahorita al hijo, lo dejan en la guardería, lo dejan en la escuela, le bajan poquito, y hay que subirle más al tema de el proyecto, la junta, el meeting, lo que tengo ahorita, sí. le subimos. Ok. Y luego le bajamos un poquito al tema que me agarré de la greña un poquito ahí, no llegué a acuerdos con mi pareja. Ahorita lo voy a bajar porque voy a hablar con... Este, mi familia, entonces le voy a entrar a este tema familiar, entonces, claro. pero no es que lo, lo, lo elimines completamente, uh-huh. simplemente vas, vas adecuando tu día y le vas dando la importancia a cada cosa en su momento, como un, como una melodía, como una canción, ¿no? Que tiene el riffs, el coro, el intro, el final, así tu día y así tu, tu la vida, ¿no? En sí. Entonces, eh, cuando tú nada más le subes a todo el drama, a todo lo que da todo el tiempo, no, no dejas escuchar a lo demás. Entonces, intenseas, sí, te, sí, te intenseas, o sea, de que no, porque él me hizo y entonces entramos a esta victimización y no disfrutamos de lo demás y todo tiene como, como ese momento, ¿no? Claro que, que no se te puede olvidar que ahí está esa, ese aprendizaje, es, esa vivencia, porque si no, no sería aprendizaje, si, si se te Exacto. olvidó, si te victimizas, ya no funcionó de aprendizaje, ya nada más fue el drama que vas a contar en el café con las amigas todo el tiempo, ¿se acuerdan de aquel cabrón que me hizo y no sé cuánto y no sé qué y la, 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 la? Entonces dices, bueno, ok, pues sí se vale una vez, dos veces, la terapia, todo, tratarlo, pero luego, ¿qué vas a hacer con eso? ¿no? ¿Qué claro. vas a hacer con eso que pasaste? Con ese, ese raspón, con esa con esa fractura, ¿qué le vas a hacer? O sea, claro. la, la, vas a, la vas a voltear, o sea, si está roto de aquí, lo volteas sí. y al rato se te, se te desquebraja. Más bien, muéstrala y sobre esto crea algo, ¿no? Sí, o sea, sobre
2: eso que sí. se rompe. No, y si no. le quieres ver un, una más utilidad todavía, o sea, eso te sirve para valorar esto, porque a lo mejor si no hubieras tenido esto, es no, no no te sabría tan rico el café en la mañana.
0: Exactamente, tú lo has dicho, Jenny, si yo no hubiera pasado por todo lo que, lo que fue Ciudad de México y en su momento Londres también, pues no estaría en Canadá, o sea, no estaría en Canadá, no tendría los blanquillos para, para haber hecho lo que hice, porque sé que, que pase lo que pase, porque esta historia no se termina aquí, porque puede ser que en sí. un año les diga, ¿saben qué? Pues me regresé a Guadalajara, ahora me fui a vivir a, a otro lado del mundo. ¿A este, China? A China <risa> claro. No, no, Argentina, fíjate, me gustaría, okay. o a, o okay. a Barcelona. Este, yo te diría que, que esto es, como di, decía Vero, es un constante cambio, y se, vale, y se vale decir, en su momento yo no creía en el matrimonio, y ahora sí creo que fue un, fue un buen momento, porque yo estaba convencida de que este compromiso lo quería tomar yo. No, no era del otro solamente, era mío también, era de ambos y coincidió en que queríamos tener este compromiso como cuando tienes un hijo, como cuando compras una casa, como cuando eliges una carrera. Y no significa que si te dedicaste a otra cosa o si te separaste y tienen a los hijos, en su momento no fue un éxito haber tomado esa decisión, ¿no? Por supuesto. Los hijos siguen, a lo mejor tu carrera te sigue funcionando para otras cosas, pero pero no te puedes arrepentir y decir, híjole, ay, ¿tú qué decías que que te habías enamorado? ¿Tú qué decías que, que, que la familia? ¿Tú qué decías que tu carrera? Bueno, sí, decía, digo, y lo que voy a decir después también tiene validez, porque viene de toda la experiencia que también adquirí, de todas las decisiones que tomé. Pero hagámonos responsables de esas decisiones, o sea, no víctimas de nuestras propias decisiones, hagámonos responsables y también tomemos lo bueno y decir, sí, soy una mujer exitosa, que también ha pasado por muchos recos, pero ahorita me siento enamorada, ahorita estoy feliz, ahorita me siento con este éxito y y gracias a todo también lo que que pasé y a mis raspones que no se me pone a olvidar, este me lo hice aquí, este me lo hice cuando no sé qué, este cuando, porque porque señal que estuviste caminando, señal que ahí anduviste, buscando, buscando, entonces si tú me dices, oye Carla, entonces ya encontraste el, el, la gran felicidad y entonces ya se acabó la película y salen los créditos, pues no, porque sigo aquí viva, entonces hasta que no me muera, no te puedo decir si ya estás al final de la historia, sí. pero de que sigue costando trabajo, de que te sigue confrontando, de que te sigue exigiendo, sí, como cualquier cosa, como tus hijos, como el trabajo y como la pareja y como tú misma.
1: Oye, Carla... Y, por ejemplo, ahorita, digo, nos queda claro que, pues, le has echado mil corazón a todo esto de la locución y que lo has, y bueno, y que finalmente enterita vas, ¿no?, en esa carrera de locución. ¿Qué es lo que, enterita en locución con, con la parte este, emocional, ¿qué es lo que tú dirías que la locución, o sea, cuál ha sido la me- mayor lección que te ha dado este mundo de la locución? Pues que
0: me ha salvado la vida.
1: Wow, Me ha salvado la vida,
0: me la sigue salvando, porque es algo en lo que puedo ser yo, eh, algo que me, que me conecta con los demás, eh, algo que me permite estar en contacto con mis emociones y hacerlo de una manera profesional que me sigue exigiendo. Entonces, sí, para mí la locución ha sido la salvación. en en mi vida. Es mi relación más profunda y más longeva.
1: ¡Qué bonito!
2: Es lo que más amo hacer, sí. ¿Qué grandes lecciones nos estás dejando, Carla, definitivamente? Es una charla que definitivamente nos está dejando mucho en qué pensar. Eh, podemos podemos tener un principio de una gran reflexión a partir partir de aquí, ¿no? Espero, espero que sí haber dejado una semilla para que se vaya sembrando algo con esta charla. Pues es la intención, ¿no? Es la intención, sobre todo de que hagamos estos programas y de que los abordemos de esta manera. La intención es eh, encontrar, hablar de la esencia como seres humanos, que somos y, y pues, moverles ahí el gusanito para que quienes nos escuchan se cuestionen este tipo de cosas y, y, y se planteen un escenario distinto al que se han estado planteando hasta el día de hoy, sobre todo si no les gusta lo que están viviendo hoy, ¿no? Sobre, to, sobre, todo, sobre todo eso, si, si, uh-huh. si hoy te detienes y te preguntas a ti mismo si es el tipo de vida que, que quieres vivir hoy, uh-huh. bien, sigue adelante y de todas formas lo que aprendas te va a servir para ser mejor, pero si tu respuesta es no, creo que no es la vida que yo realmente quiero, pues empiézate a cuestionar ¿no? a tus, tus creencias, tus, tus conceptos, rompe tu checklist y vuelve a hacer otra, o no la hagas, no sé, pero cambia algo, cambia algo. Sí, creo Empieza que por
0: no se te puede olvidar, me preguntabas, ¿Quién era antes, eh, Carla, antes de lo profesional? Eso siempre lo vas a cargar, o sea, que no se te olvide la niña que fuiste, porque la sigues siendo. Entonces, este, reconcíliate con esa niña lo más que puedas, con esa adolescente, con esa... Eh, hermana con esa tía, con esa mamá, con esa pareja. O sea, reconcíliate con, con lo que eres porque eres muchas cosas. Uh-huh. Y, y yo les puedo decir que si yo termino con mi esposo, nos separamos, se va, se muere. Lo único con lo que siempre voy a estar hasta que yo muera es conmigo. Uh-huh. Y si yo necesito otra semana en un motel, en forma de, de, de conchita, en posición fetal, y si necesito volver a un micrófono para poder tener esta catarsis, y si necesito volver a mi terapia psicológica para poder rescatar lo que aprendí, lo voy a volver a hacer. Y, y esto no significa un fracaso. Las cosas que terminan no son un fracaso, porque entonces la vida misma sería un fracaso. Claro. Al final nos vamos a morir, todos, todas nos vamos a morir. Entonces tu vida es un fracaso porque terminó, debería de ser eterna para que fuera exitosa. Ese trabajo que terminó, esa relación que terminó, esa etapa que terminó, ¿fue un fracaso porque terminó? Si aprendiste, no. Si, te, si la sigues cargando como un lastre de víctima, sí, sí fue un fracaso. Entonces... Eh, yo no les voy a decir, ay, y colorín colorado este cuento se ha acabado, esta fue la historia romántica de Carla Dueñas. Y vivieron felices por siempre. Para siempre. No, 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 no. O, hoy estamos felices, espero que mañana. Voy a trabajar para que así sea, igual que mi trabajo. Hoy lo tengo, espero que mañana. Me ha funcionado trabajar eh, en, en algo que me apasiona, sí. Me ha funcionado 22 años consecutivos, entonces yo creo que sí es un buen camino. En las relaciones, no. Eh, no, no quiere decir que hayan sido un fracaso. Han tenido etapas. Espero que, que todo lo que he aprendido me ayude a que esta etapa sea más fructificante, más duradera, ¿no? Pero no les puedo asegurar que un día no me van a correr de la radio o voy a renunciar a la radio y que de igual manera voy a terminar mi relación o se va a acabar por algún motivo, ¿no? Eh, lo importante que hemos visto hoy en esta generación, en este año de pandemia es... Lo único constante es el cambio y si, y si estás dispuesta a, a seguir estos cambios y estas exigencias, seguramente vas a sobrevivir y vas a ser feliz. Pero de otra manera, si sigues con estas falsas o estos ideas o, o, o estructuras que alguien te impuso de lo que debía ser, de lo que era la imagen del éxito o de ser feliz, entonces sí te las vas a ver bien difíciles porque hay que estar cumpliendo con las expectativas de todos los demás, de tu mamá, de tu abuelita, tu papá, tus hermanos, tus hijos. ¡Uf! Suerte con
1: eso, ¿no? Sí. Oigan, y pues ya casi se, estamos como en la parte final y tenemos que entrar a la parte geek, Yani. A la parte sí, de la ya textura. sé, no.
2: No, no, quiero este, no quiero terminar este podcast. Está, está
1: buenísimo. Pues pero... acabas de ahorrar medio año de terapia. Gracias, Carla. Ah, ya, no. Ya quiero, que... les paso <risas> mi número de cuenta. Ahorita les paso mi y <risas> <por mental. risas>
2: La parte geek, a ver, échenle. Pues la, la parte de geek tiene que ver con la tecnología y entonces pues sabemos que la tecnología es parte importante en tu vida eh, profesional y personal y que ya quedamos que todo es una misma y entonces pues la pregunta es ¿cuáles son los, re, los recursos tecnológicos que más utilizas y, y de qué manera te ayudan uh, en, en el día a día de tu vida?
0: Pues el recurso que más utilizo es... Eh... Se llama, puedo decir, aplicaciones y eso, o, sí, ¿o sí, tendría sí, que sí. ser... Bueno, pues imagínate que yo transmito en vivo para mi página web y en mi página web de carladuenas.com eh, se transmite o bajan, así le, le llamamos, bajan mi programa en, en el 105.9 de FM en Jalisco y en el 95.9 en Guanajuato, en los estados. Entonces, eh, pues prácticamente yo necesito... Obvio, como todo el mundo, el Internet, pero además un Internet de muy buena eh, calidad para poder transmitir con una aplicación que se llama Sara Radio, que es la que yo utilizo. Ahí pongo mi música, pongo eh, todo lo que le llamamos vestimenta, y yo al aire voy soltando del Sara Radio, voy este, soltando toda la música y todo lo que son mis vestimentas para la radio, y ellos nada más lo que hacen es conectarse. Este, por Sam Broadcast, que es también el que yo utilizo, o sea, tengo mi sala radio como reproductor y el Sam Broadcast este, es, el, es, es el, el transmisor, digamos, ¿no? y de ahí se conectan en la radio eh, para sacar mi programa todos los días de 1 a 3, entonces pues prácticamente estoy frente a dos computadoras, eh, mi consola, mi mixer, este, con, con un micrófono ecualizado con la misma consola y a través de Sara hago la reproducción de Sara Radio y Sam Broadcaster es lo que utilizo para transmitir en vivo con un delay, un retraso de 20 a 30 segundos. Entonces, contamos, hace cuenta. Imagínense nada más el, el trabajo artesanal que hacemos todos los días tanto en Guanajuato como en Jalisco. Yo este, tengo aquí como ustedes en, en una llamada de WhatsApp o en Zoom, tengo al operador... Y el operador me dice, 30 segundos para que entres. O sea, él va terminando su corte comercial, le quedan 30 segundos para que termine el corte comercial y yo empiezo a hablar. Bienvenidos a los New Classics de Éxtasis Digital. Wow. Entonces, eso es lo que hace que yo entre en queue todo el tiempo. ¿sí? Entonces, Carla, 30 para que termine el corte, 30 para que termine el corte. A veces tenemos 40 segundos, pero entonces hago un espacio para no entrar cortada y así es como transmito al aire todos
1: los días. Y hay que que poner en contexto que Carla, ese fue otro de sus retos, ¿no? O sea, estaba aquí en Guadalajara trabajando, entonces cuando decide cambiar de residencia... Porque se enamoró. Porque se enamoró. Tiene que ver esta parte técnica de cómo lo va a llevar a cabo. Pero no solamente ese reto. También me encanta que platiques eso, Carla. Cuando vas y te paras frente a tu jefe y le dices, mire, la situación está así.
0: Así con tacones y todo. Me deparó enfrente le digo, ay, ¿qué cree jefe? Fíjate que es, es, es bien difícil porque, bueno, es, es el presidente de una, de una empresa muy grande, son más de 300 estaciones en el país, entonces es muy difícil coincidir con él. Entonces yo hacía guardia, ¿no? Desde todos los días ahí con la secretaria y llegó el director hasta que por fin llega y, y bueno, pues eh, yo sabía que podía transmitir... Eh, por Internet, y dije, bueno, pues si tra- transmito por Internet, pues que ellos nada más conecten una compu a la consola, y la consola que sale al aire, pues que sea así, ¿no? Ya sabes, yo con mi básico de, de geek, ¿eh? o sea, yo de verdad, de tecnología no sé mucho, pero en ese ámbito de la radio, pues son cosas muy, muy puntuales, las que hay que conocer, y yo conocía eso, y entonces le, le habló a un amigo, que es mi productor, bueno, era un estudiante, que en su momento, para su tesis, me, me, me entrevistó, y después lo, lo contraté como mi productor, entonces... Eh, le dije, oye, pues Chuck, ayúdame, o sea, ¿cómo, cómo instalo un programa en mi compu? ¿Cómo? Y entonces en mi sala de la casa hacía yo prácticas, entonces yo me subía con la computadora y él con, otra, con, con mi micrófono y él abajo, y entonces le decía, ¿cuánto tengo de retraso? O sea, ¿cuánto? Cuando yo empiezo a hablar aquí en mi cuarto, cuenta, este, porque tú me estás oyendo que estoy hablando, dime en cuánto ya se oye en la computadora, o sea, literal, así de tatanca Cabúfalo, este, no sí. sé qué, así, así empecé. Cuando yo llego con el director, que por fin me da la cita, yo le digo, a ver, eh, licenciado, usted sabe que yo soy la solterona aquí, ¿verdad? De la empresa, bueno. Eh, 38 todavía, oye, yo soy la solterona, ¿verdad? Entonces, este, no, le, le comenté, licencia pues bueno, como usted sabe, este, pues yo tengo el programa de los New Classics, tal, en Éxtasis, es un programa así, yo sé, Carlita, oye, este, ¿y, y, y cómo, cómo vas? Pues voy muy bien, voy muy bien, el tema es que me enamoré, y entonces se queda así como sacado nada caray este y esta de dónde o qué o cómo no o sea o ya somos amigos y se vamos a tomar el café o ¿okay? qué le dije sí me enamoré y este y pues mi mi, mi pretensión pues, es casarme verdad son casarnos ay felicidades carlita y este sí el tema es que él es foráneo <risa> me es foráneo es de extranjera. este y pues vive en Canadá y se queda un poco en silencio y me dice, ¿y qué espera para venirse a México? Tan bonito que es aquí. Le dije, no, si sí le encanta. Le dije, la playa, Cancún, Vallarta, este, que es bien bonito. Le dije, nada más que, pues sí, nuestros planes es que es casarnos allá y que hagamos una vida allá. Ay, pues te felicito, de verdad, te lo mereces. Es una mujer muy exitosa, además, que, que muy guapa. Necesitas como que, ya sabes, él un poquito así como, necesitas un hombre, ¿no? Y yo, pues sí, sobre todo por las noches, pero bueno, ya no vamos a entrar en ese tema. El, el caso es que me dice, bueno, Carla, ¿qué quieres hacer? O sea, como diciendo, ¿vienes a firmar tu renuncia? este Me viene a invitar, invitar a la, a la boda. Que, ¿Qué es lo que quieres, no? Entonces le dije, licenciado, ya sé, pues yo también dije, bueno, fe, diría mi bisabuela, feliz o desgraciado, o sea, o pega o no pega, ¿no? Entonces le dije, licenciado, pues yo quisiera pedirles autorización para transmitir el programa desde Canadá y pues ver qué tal funciona. Y me dijo, ok, veamos tres meses qué tal funciona, ¿no? O sea, si, si es adecuado, si tú puedes instalar allá, si, que me parece muy bien. Dijo, bueno, pues entonces, ¿cuándo te vas? Y yo la semana que viene, mmm, tan, tan, tan. ya sabes, no, bueno, o sea, me la, me la jugué, porque yo lo esperaba y lo esperaba y mientras me preparaba, o sea, lo que voy es esto, me, me preparé para un no, porque si él me decía que no, yo de todas maneras iba a seguir por internet. O sea, claro. no, no, no tengo opción. O sea, no, claro. no, es lo que les digo. No es como, ay, pues entonces yo ya llegando allá, pues ya me meto a la costura, ¿no? Que siempre ha sido lo mío, mi pasión. O no es, que pero
2: yo quería oh. hacer, pero la rodilla, ¿no? Esa. Ey, donde y entonces la ya llegué yo a Canadá, ya
0: me <risas> chingué la rodilla, pues ya me dediqué mejor yo a otra cosa. Este, no, 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 yo dije, pues por internet. O sea, nada más que si puedo transmitir lo que ya hago aquí, pues qué bueno. Y fue que él me dijo, bueno, pues vámonos le calando y ya tengo. 19 meses. ¡Guau! Wow. Más de año y medio transmitiendo los New Classics desde este estudio. Entonces, eh, es, es lo que les digo, no, no, es que...
1: ¡Ay, qué suerte! ¡Ay, es que tú, qué bárbara! ¿eh? O no. sea, tú suertudota. Hiciste tu tarea antes Toda de que, la tarea. solicitarlo. No, Toda bueno, la ya llevabas,
2: llevabas un problema, pero al mismo tiempo ya llevabas un planteamiento de una... Posible solución, que, claro. que al final de cuentas resultó bastante bien, ¿no? Pero
0: por la seguridad con la que llegas a decir, a ver, yo ya más o menos le entiendo alzar a radio, ya sé cómo transmitir, ya descargué el Sun Broadcaster, ya compré mi página, ya hice mi página, ya tengo mi dominio, ya tengo mi consola, ya compré mi micrófono. Si me dice que no, de todas maneras lo voy a hacer. Ah, en otras formas, pero lo voy a hacer. Uh-huh. Pero si uh-huh. lo puedo hacer con la empresa y si... Ya, ya tenía, o sea, siempre el no ya lo tenemos, nada más vamos por el sí uh-huh. y cómo le vamos a hacer. Uh-huh. Pero, pero te tienes que preparar y por eso en el tema geek, que para mí es una persona apasionada en algo, no solamente en la tecnología, pues yo soy apasionada de la radio y de la música y, de, y del micrófono y de grabar y de... Entonces, le buscas, o sea, y le vas a encontrar la manera. Eh, porque si no se la encuentras es porque no buscaste lo suficiente y no estabas tan apasionado. Nadie me va a sacar de ahí hasta el día que me muera. O sea, nadie. Porque es lo mismo que me decían mis alumnos en la autónoma. Ay, maestra, pero es que pues, ahorita la radio, lo No, le dije, ahorita el problema más grande lo tienen ustedes. ¿Sabes por qué es un problema? Porque ustedes tienen todas las ventanas abiertas. Yo antes tenía que llegar con un cassette, un CD, tocar la puerta, hablar con el director. Oiga, ¿puedes escuchar mi voz? Uy, tengo un programa de tele aquí, ya vine a Televisa Canal 4, aquí estoy haciendo fila. Claro que no, hoy abres un canal de YouTube y tienes un programa, abres un podcast, abres un micrófono, abres tu tu, tu teléfono, ni siquiera tienes que comprar un micrófono y ya estás. Ok, tengo una preguntaza del millón, mis queridos alumnos. ¿De qué quieren hablar? ¿Qué vas a decir? ¿Cuál es tu proyecto? Digo, porque no que me digas que ahora no tienes en dónde exponerlo ese es el, sí, sí. Problema. el el bendito contenido el contenido sigue siendo desde que se inventó el lenguaje sigue siendo desde la época de las cavernas sigue siendo lo principal me vale que hoy tengas internet super ultra mega no rápido el, el celular más este high tech de todo el mundo mundial de la, sí qué vas a hacer O sea, ¿qué vas a fotografiar? ¿Qué vas a hacer con eso? Si antes era la camarota que entonces cargaban y que no sé cuánto, sí, pero igual sigue siendo el contenido, eh, ¿qué vas a ponerle a eso? O sea, ¿qué vas a decir al aire? ¿Qué vas a decir frente a la cámara? ¿A qué le vas a tomar una foto? O sea, exacto. sigue siendo lo mismo. Es exactamente la misma problemática. ¿Qué? ¿Para
2: qué lo vas a hacer? El para qué, ¿no? Tan...
1: Otra vez. Que nos metió en Otra tanto vez. en
2: tantos problemas a ver y a ver. ¿Qué mí? quiere ver una pareja? Tan, ¡Tan, tan, Y eso, muchachos, lo averiguaremos en el próximo capítulo. Así en la es. parte 2 de este, de este episodio. ¿Qué palca. Oye, te me, te me adelantaste a la, a la pregunta. Uh-huh. Ya, me, ya, ajá, ya me respondiste. Porque la última pregunta iba a ser de que eres geek. Uh,
0: Fíjate pero que ya nos dijiste
2: de, de, de la, la música, de la locución, sí, sí.
0: De la locución y, y de la música. Es, soy un geek. No soy la más diestra para, para lo más, este, o sea, no te sé editar. Sí edito en Audition, pero no soy la súper editora de, ni, 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 ni productora. Pero sí me encanta eh, todo el tema de musicalizar, por ejemplo que ponerle a un podcast, que ponerle a un spot, textos para, para promos, este, escribir. O sea, creo que sí soy una, una geek de la radio y de la
1: música, del rock sobre todo. Súper bien, súper bien, Carla. Me, me encantó tu proceso. Me, a mí en lo personal me deja muchísima enseñanza de precisamente estar preparada para soluciones a la problemática y me queda claro que eres geek de todo lo que tiene que ver <risa> con esa música. De la Oye, vida. Sí, de la vida. La, ahora sí que hasta tu analogía de la música en la vida me, me hizo muchísimo sentido, ¿no? Y cómo ecualizar ahí la vida. No, bueno. Sí,
0: cómo ecualizar la vida, sí. Sí, si le <risa> subes el volumen a todo el drama, entonces va a ser un caos, no lo vas a disfrutar.
1: Sí. Oye, Carlita, please, dinos dónde te pueden encontrar este todas tus redes todo lo que tengas para que Va,
0: perfecto. Mira, porque de hecho ya tengo que ir a dar de desayunar. ¿Qué tal eso, eh? ¿Y cómo lo integras? Pues bien padre, dices, "Ay, sí, sí, quiero irle a hacer unos chilaquiles aquí a este canadiense." Que me dice, "Oye, si ¿sí hago o tú haces o siempre No, ay, voy, Ahorita te hago una birria. Ahorita rápido, hijo. <risa> un pozole, este, Un bozole. ahorita te hago un menudito. Este, todas mis redes sociales son las mismas arroba @carla con K, Carla Éxtasis FM arroba Carla FM, Facebook, Twitter, Instagram, soy medio activa, o sea, no, no soy la más, pero sí, y tengo un podcast que se llama Fuera del Aire también, en Spotify, y me pueden encontrar así tal cual, Carla Dueñas o Fuera del Aire en Spotify, pero en mis redes sociales generalmente posteo ahí los links, entonces, al que quieran, ahora sí que yo soy de las viejitas de Twitter, ánimo, yo también, oye, pues que yo soy de las, ¿Mira ay, que mira, que mi rey chiquito, sí. hermoso, me lo como, ¿Sí? ay, me lo como en birria. Oye, este, y, y todo es igual, arroba carla fm, ahí me pueden encontrar y los new classics son de 1 a 3 de la tarde eh, eh, lo pueden escuchar en carladuenas.com, de 1 a 3 en vivo o lo pueden escuchar en el 105.9 en Guadalajara eh, y algunas zonas de Jalisco y también en el 95.9 de FM en Guanajuato, y León y Celaya y todo lo que ahorita no me pongan a decir todos los
2: lugares por favor no, no Ay, me lo sé de memoria no me lo sé de
0: memoria pero ahí me pueden encontrar, y de verdad agradezco muchísimo este, esta oportunidad, esta plática, este espacio, esta coincidencia de, de, de pasiones, de, de romanticismo de mujeres, este, que, que acuérdense, no está peleado, no es, no es una cosa o la otra.
1: Me lo llevo de tarea.
0: Por favor, eh y, y, y relájense con los calzones este, sucios en el baño también, es otro gran consejo que les doy, ese sí, tómenlo no pasa nada, elijan sus batallas y la
2: verdad los calzones es lo menos
1: muchas gracias Carla por todo, por
2: gracias a ustedes
1: la gran charla,
2: totalmente de acuerdo de verdad gracias a las dos, gracias Carla por todo lo que nos dejas ahí de tarea para pensar, gracias Vero por acompañarme una vez más y gracias a todos los que se quedaron hasta el final del capítulo, no nos queda más que invitarlos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal de Spotify y Youtube, nos encuentran como Geek Girls MX Igual en todas nuestras redes sociales. Entren a nuestra página, geekgirls.com.mx. Y pues bueno, gracias nuevamente. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Gracias, gracias, gracias. Nos vemos girls. entonces, chicas. voy a la birria. Chao.
1: Bye. 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 Girl, girls mx go, a Girl, of girls girls Girl, 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 We're a bunch of girls, girls and ex. We're a bunch of girls and we fucking rock.